0: Estamos de parabéns, é hora do 50. Ora e para celebrar a marca, estamos num programa diferente, um registro diferente. Desta vez encostámos à boxo o Ricardo Lestes. Estou a brincar, ele obviamente não quis vir, como é costume, mas temos connosco uma grande personalidade do, do comentário, já se está aqui nesta altura, o Luís Freitas Lobo veio fazer-me companhia a mim, Luís Rocha Rodrigues, e ao Jorge Ferreira Fernandes, para um programa diferente. Já vamos explicar o conceito, mas para já, Luís, hum, tu, o comentário tem sido a tua vida, a análise tem sido a tua vida, uh, já és totalmente conceituado, totalmente credenciado no comentário televisivo e, e também no, uh, no, no escrito, mas agora também andas pelo podcast, conheceste esta, sim, este é, lado.
1: Sim, em primeiro lugar obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, que já é um, um nome de referência na nossa, na nossa, na nossa área, o zero. portanto ninguém passa sem, sem lá ir qualquer, a qualquer momento do dia né, para procurar informações, então, parabéns pelo vosso, pelo vosso projeto que é, que é fantástico e sobretudo a forma como cresceu ao longo, ao longo destes tempos. Notável e, e, e acredito que vai crescer ainda cada vez mais. Um, sim, o podcast é um desafio que eu encarei agora porque é porque, assim, porque, porque basicamente eu procuro novos caminhos, novos desafios. No fundo, o que eu quero é fazer as coisas que gosto e, e cada vez mais encontrar espaços para isso. Acho que a televisão, cada vez mais, está um pouco. Desinteressante. Enfim, estava aqui à procura de um adjetivo.
0: Que... Não vale a pena fugir.
1: Exatamente. Acho que está um pouco desinteressante em relação a conteúdos. E está desinteressada também ela própria de conteúdos. Uh, vivemos tempos pouco interessantes, portanto, a esse nível. Uh, acho que cada vez mais uh, aquilo que, que as pessoas procuram, ou, que, ou então aquilo que dão às pessoas, uh, não tem essa substância que, que eu gosto e que eu quero falar. E, portanto, o podcast que eu fiz, que estou a fazer, portanto, ainda está no, nos primeiros passos...
0: É mas um... já é uma referência?
1: Ah, tem sido, tem corrido bem. Eu acho que as pessoas... Acho os que... números? Sim, pelos números, sim. Foi uma... Eu nem digo que tem sido uma surpresa, mas tem sido algo que, pá, que eu tenho encarado com, com satisfação, porque... Uh... Eu acho que ali vai quem quer, não é? Quer dizer, não há ali qualquer tipo de. Não, não está a entrar pela casa adentro, não. Tu é que tens que ir lá buscar aquilo. Não te aparece é... à frente dos olhos. Exatamente. É? E portanto, aquilo é um bocado um refúgio para mim, para as minhas emoções e para aquilo que eu quero falar. Porque eu sei que em televisão já não consigo ter aquele espaço uh, daquele tipo de conversas que faço com pessoas de futebol, daquele tipo de histórias que quero contar, seja mais antigas. Antigas com relação com a atualidade, seja mais atuais de tipo de análise, eh, com, e portanto, eu ali acho que consigo fazer um, um programa de autor, não é? Que, enfim, estavas-me a falar daquilo que eu tenho feito ao longo destes anos, isto para não ser também muito, aqui no me estender, mas é o que me, é o que me falta fazer e é aquilo que eu sinto a necessidade de fazer, quer em televisão, quer agora nestas plataformas digitais que não tenho que adaptar. Quando digo adaptar, porque são meios que ainda não, não domino. Uhum. Uh, é programas de autor, programas de autor de que tenho a minha marca, uh, claro. a nível de conteúdo, a nível de conversa, a nível de estilo, uh, e portanto é esse passo que eu quero dar e o podcast foi, foi, foi o primeiro passo que tem nessa direção, quem sabe que no futuro possa fazer isso também em termos de, de imagem, seja numa plataforma digital, seja, seja em televisão, claro.
0: Queres apresentar o teu podcast?
1: O meu podcast sim, é um podcast que eu já sim. referi, é... é, é <risos> Eu digo que é só para quem ama verdadeiramente o futebol, mas é para toda a gente. Era isso é isso
0: que queremos ouvir.
1: Mas é também para quem... Não, para quem não ama, não. Mas é para quem quer amar. Ou então para alguém que quer que, que alguém passe a amar. Estás né? tá, tá a entender a ideia?
0: Ou seja, queres apaixonar é... as pessoas. Né?
1: Exatamente. Também. E mesmo alguém que queira que outra pessoa goste de futebol, ter ali um produto que diz... Olha, visto ou, ou, ou E a pessoa gosta... Eu acho que fica a gostar de futebol, digo eu. Pelo menos tenho essa ambição, ou tenho essa ilusão, pronto, não claro. sei, ou esse sonho. Eu acho que se tu procurares os produtos que eu estava a referir há pouco, que se vê na maior parte das nossas televisões, as pessoas não gostam de futebol, não conseguem fazer ninguém gostar de futebol a ver aquilo, eu acho. Sinceramente, só quem, só quem quiser também gostar de ver acidentes na autoestrada. Não é?
0: Ainda posso dizer? Também acontece. Claro. Há quem
1: pare para ver acidentes, portanto, também há quem pare para ver aquele tipo de programas. Agora, ficar a gostar de, a gostar de ter acidentes ou ficar a gostar de futebol, vendo aquilo, ninguém. Acho claro. que ninguém. É impossível, só quem for psicopata. E, portanto, eu acho que. Uh, é, por aqui eu acho que sim. Acho que. que as pessoas gostam. Porque é um, é um lado positivo, é um Olhe, Olhe, lado. O, e, é?
0: desculpa, o teu. Por exemplo, o teu último episódio, que é sobre o Boxing Day. Sim, uh, Desde logo, traz isso. Traz, obviamente, que o futebol, o jogo em si, é uma grande paixão, mas tu trazes ali um condimento até social, que interligas com o jogo, aquela, toda aquela mistura, é, é. aquelas histórias que ah. trazes, que apaixona. Eu acho que apaixona qualquer um. Sim, é isso que tu, fazer. Quando é. tu falas de meter à mesa, no teu Natal, o futebol, acho que é uma coisa, <risos> realmente...
1: Sim, é isso é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, é procurar também ali eu ali expressar um bocado aquilo que eu sou não é? aquilo, ali, ali sou eu os meus sonhos, os meus pensamentos as viagens, as experiências tudo ali sou eu em estado puro, não é, também? Exatamente. É, tá, já ouvi <risos> outra também.
0: Já disse outra. Ora bem, uh, vamos então uh, explicar. Nós hoje não vamos fazer o nosso formato habitual, mas vamos uh, até para comemorar os 50 episódios e para comemorar um ano de existência do nosso podcast. É verdade, andamos aqui há um ano. Ainda ninguém nos uh, encostou à boxe. Uh, vamos uh, apontar duas equipas que, pelo que vimos até agora, uh, seja esta época, seja nas últimas épocas, uh, Queremos ver com muita atenção em 2020. Cada um de nós vai fazê-lo, vamos apresentar uma a uma e vamos, Luís, começar precisamente por ti. Quem é a tua primeira equipa? Quem é que trazes para... Sim,
1: o desafio que o desafio foi lançado foi equipas internacionais, não é? Foi mais por aí, Sim, não é? Sim,
0: acaba por ser. Eu tenho uma portuguesa só Sim, aqui
1: para... não havia essa limitação, claro. Sim, não havia, não havia. Mas,
0: mas mais, procurarmos
1: Exatamente. Esse, um, um, um panorama mais...
0: E, e correspondeste, não te preocupes. Exatamente. <risos>
1: Não, duas equipas, poder, não foi fácil.
0: Traz-nos só uma, só uma primeiro, que é para sim, depois ah, okay, a ok, volta. ok, okay. só
1: uma, mas não, foi, não foi fácil. Uh, não foi fácil porque, porque não, é, não é por escolher. É por,
0: porque queres ver todas, não é? Não, há muita,
1: exatamente, e aquelas que estão mal, se calhar, uh, tu queres ver se evoluem ou não. Mas, rapidamente, a uh, Atalanta, Pronto, será, será a primeira que eu digo. Eu gosto muito do falar italiano, sempre gostei. Mesmo na altura que dizem que o italiano estava aborrecido, que o italiano... Os jogos são lentos, que as equipas defendem muito, que os jogadores estão piores. Uh, Algumas das coisas são verdade, atenção, né? E mesmo até o problema financeiro, os estádios mais vazios... Pronto, ok. Mas sempre que temos -se o italiano...
0: E hoje em dia não me é não, não parece que aconteça Não, Não, nada.
1: não. Pois, mas houve ali uma fase... Facto, sou, sim. Que atravessaram ali uma crise grande... Uh, por ali, no início dos anos 2000, eu acho. Mesmo sendo campeões do mundo, atenção é? porque isto é uma crise... Acaba por ser aqui um contrassenso, okay. não é? é? É, isto é como a Alemanha. A Alemanha, quando está em crise, vai à meia-final. <risos> quando está bem, ganha. Pronto. Claro. Uh, não. Agora, o futebol italiano sempre me atraiu até pelo, pelo lado, lado quase... O dramatismo excessivo que eles fazem de tudo que é o jogo. não é? Eu sempre, sempre torci muito pela Itália nos Mundiais, ou é? ao do, ao, ao dos jogos da Itália, não é? aquele dramatismo que é do 1 a 0, do não poder jogar dois criativos no meio campo, aquele problema entre o Del Piero, o Totti e o Baggio. Não, tem que sair, mas, mas quatro gatosos, isso é okay, ótimo. Há <risos> espaço, até, a espaço. Sim, gostei muito foi italiano. Eu acho que a atleta agora está diferente, isso também seria um debate também, que podemos ter outro dia, se vocês me claro. convidarem. Mas a uh, Atalanta, eu acho, em primeiro lugar, para gostar do Gasperini e também como treinador. Mas, sobretudo, a forma como o, a equipa joga, uh, os jogadores que fazem parte da equipe, logo a forma como escolhes os jogadores diz, diz, mostra muito daquilo que tu tens a nível de pensamento de, pensamento de, de jogo. Uh, uh, não é só a questão de jogar uh, com, com, com três centrais, ou três defesas, ou três, quatro, três. Não, é, é, os jogadores em si já expressam, já têm uma forma de pensar e de jogar que, por mais que tu queiras jogar de forma diferente, eles não vão, não vão, não vão deixar. Né? Que, como o Muriel, como, 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 como o Illicites, uh, como o Papo Gomes, né? não te vão deixar jogar de forma diferente. Eles próprios vão-te obrigar a jogar de uma forma criativa, dinâmica, claro. uh, alegre, estás a perceber. Uh, e, portanto, é uma equipa que, que eu acho que estou a gostar de ver no futebol italiano já sei que não vai ser campeão, mas ter ido à Champions estar na Champions, e continua na Champions, atenção, passou aos oitavos de final
0: e tem essa... Ia fazer um muito bom campeonato?
1: Um bom campeonato, ia jogar bem, portanto, mesmo os jogos que não ganhou, quer dizer, eu, fiz, eu fiz um jogo deles, eu estou a gostar muito do documentário de do é Internacional, porque posso dizer a meio eu estou com vontade de torcer para a Atalanta. Eu estava a um Atalanta-Gvendos, a Atalanta estava a jogar sim, sim. no fim, a Gvendos ganhou 3-1. Estava a perder até 10 minutos do fim, porque mas, e a dominar v... não, foi a, a, a -a um, não foi um 0 por acaso vai a, a, a -a chegar muito e grandes jogos e, e é uma equipa que, que tem expectativa de ver como é que vai crescer uh, o, o treinador está lá desde 2016 penso eu, é, é por aí uhum. Portanto, já, já construiu a equipa à sua imagem Uh, ele teve a experiência que teve no Inter uh, mas o Inter e os clubes de Milão são um problema para uh, neste momento, ninguém consegue lá trabalhar em condições, não há tempo, não há, há paciência não, O Conte está,
0: está a tentar uh, contrariar um bocadinho está,
1: isto? É? mas Sim, espero que consiga, mas tem a ver muito com os juventudes também tentar a quebrar um pouco, porque senão ele se calhar já tinha descolado pois. Uh, Agora uh, eu acho que se não for o Conte, também tenho dificuldade em ver quem é que possa ser não é? em Itália neste momento uh, Agora uh, Atalanta eu acho que é ali um estando é perto de perto de Milão é? uh, Bergamo sendo uma cidade inclusive que eu gosto muito uh, eles agora remodelaram o um estádio mas ter ido lá com o estádio aquilo era parecia que estávamos a entrar nos anos 60 no pós-guerra, sei lá porque aquilo era de facto, se vocês conhecem Bérgamo Bérgamo ainda por é uma cidade lindíssima que tem uma zona velha que em baixo lindíssima depois a parte nova é em
0: cima é, 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 não conheço, é, normalmente, já é, fui a Bérgamo é, é que tá que várias milão, é, vezes, milão, é? É, só, só fui por causa do aeroporto, mas depois acabei por ir para por milão, é, milão,
1: é? Porque já vi lá jogos, já, fiz lá, já lá comentei jogos, e, e, e gosto muito da cidade, gosto muito de Bérgamo, e, e o clube agora ainda mais, não é? já gostava da Atalanta, do, enfim, é, aqui vou mostrar que já sou um bocadinho mais, mais parque juráxico <risos> que vocês, desde os anos 80, quando... 80, a 90, não Era é? a altura que tinha um Stromberg e um treinador que, que infelizmente morreu há pouco tempo, que era o um Mondónico, não é? Certo. Uh, que, e eles vieram cá jogar com o Sport, inclusive. Uh, e, essa, e essa equipa da Atalanta que foi à meia final de uma taça das taças, com, perdeu com. perdeu com. Uh, foi com o Malino na altura. Uh, que lembro que era aquele. Do México, Malino, o é? como que se chama? Não é? Certo. Sim, mas. Uh, eram momentos, de facto, que que marcaram muito. E a Atalanta, até hoje, o futebol que ele joga, o, o sistema tático, uh, o ponta-de-lança, o Zapata, que acho que é o um jogador que, que, que empolga, embora eu goste mais claro, do Papo Gomes, os dois médios, uh, acho que, que, que o Derrune tem uma tem capacidade tática enorme para lá, agora Eu acho que a equipa tem... Desconfio mais do Tolói atrás entre os três centrais, sinceramente, <risos> quando joga pela direita. Uh, e o Malinovski, o ucraniano, que é um jogador com uma qualidade brutal. Portanto, a equipa toda uh, tenho expectativa de ver também o que é que vai fazer na Champions. Acho que no campeonato vai, ganhar, vai ganhar um lugar de Champions, mas tenho a expectativa que na Champions possa, possa, possa ir mais longe e causar uma surpresa. Não é, não é ganhar, mas poder chegar ali, quem sabe, uns quartos de final e meter medo.
0: É para entrar no, numa Champions, no próximo ano, uh, vai ter que. Portanto, nesta altura está a uh, Juventus, está o Inter e estão os dois de, de Roma. Roma não é? E Lazo também e há aqui. E, a Roma, é, e por isso também não, vai eu, ser eu, uma. Eles
1: de... estão a pagar um pouco a fatura de estar a jogar. Claro. Uh, pá, a Champions Mas... ao mesmo tempo. Já perderam ali alguns pontos que não deviam ter perdido.
0: Mas não deixam de estar a fazer um, um campeonato não. incrível. Não, estão.
1: E estão a jogar bem, sobretudo. Eu, sabes que eu. Eu, eu gosto muito dos campeonatos de, das ideias de jogo. sabes Eu faço muito isso. Eu, quando procuro ver jogar equipas, quero ver jogar equipas que, é o que eu gosto de ver jogar e procuro as ideias que eu mais gosto de ver. Uhum. Gosto de ver tudo, claro. Para, para,
0: Sim, para, para ter uma noção. Para, para mas, analisar... mas,
1: mas, mais do que o campeonato dos pontos, eu gosto de fazer o campeonato das ideias de jogo. Aquela frase que diz que no futebol o mais importante é ganhar, o único importante é ganhar. O mais importante não é ganhar, é o único importante. Né? É uma frase é necessária. O Cooper também dizia isso. Uh, eu acho que não, sinceramente. posso me chamar romântico, e lírico... Uh, eu acho que, que fica-me na memória é jogar bem. Depois perdeu, perdeu 3-1, ok, mas uf, é, o que me deu prazer ver aquele jogo foi a Atalanta, não foi o, os golos quase de flippers que as marcou a acabar com o Higuaín e não sei o Ronaldo O Ronaldinho jogou esse jogo. Uh, é a Atalanta, dá-me prazer. Eu quero ter prazer a ver o jogo, quero, quero emocionar-me com o
0: jogo, estás a perceber?
1: Quero gritar o gol de uma equipa. E a
0: Atalanta desafia, desafia a lógica. E eu grito
1: gols da Atalanta, estás a perceber? A pessoa pode achar que eu sou louco, não é? mas não. Que eu gosto da forma como joga aquela equipa. Uhum. Portanto, torço por aquela equipa, pela ideia de jogo daquela equipa. O meu clube são as ideias de jogo das equipas. E é, é por isso que eu sou da Atalanta e Itália neste momento.
0: Acabou, mais nada. Jorge! <risos> Bem-vindo. Ainda não tínhamos falado contigo sim. nesta altura. Já uh, tu... se passaram alguns minutos. Já. Mas, <risos> Mas acredito, bem, acredito que tenhas passado bem. Tu... O Jorge é um grande fã do, do Luís Freitas Lou. Eu acho não, que aqui, aqui no não, escritório há, não, muitos, há muitos, há muitos, aqui bons. na redação. Não, não prazer. Assim. Mas eu posso te dizer, se calhar, Luís, que o Jorge é o é um maior. É o maior? É o um maior. Não sei, não sei. Ah, por isso, ele hoje pode, pode ter um bocadinho. Vamos lá. Quero lá. Quero ah, ok. Ora <ris> bem... Uma equipa está introduzida, vamos ver o que é que a Atalanta consegue para 2020. Jorge, a tua primeira equipa que tu queres ver em 2020, porquê e o que esperas ver?
2: Bem, antes de mais agradecer ao Luís, de facto é, é, não, uma, é, uma, é uma grande referência, é uma, uma pessoa que, que eu crescia a ouvir falar sobre futebol, passei a gostar ainda mais, já gostava muito, mas passei a gostar ainda mais de futebol também, não só, mas também por causa do Luís Freitas de Louvo, e ainda falámos a há pouco sobre as crónicas que ele escrevia no jornal que, que poucas vezes perdíamos e, portanto, é um gosto tê-lo cá. Tá, em relação à, à primeira equipa, eu começava pelo Everton e, e se quiseres um pouco brincar com, a, com aquilo que tu disseste, que tu falavas que hum, as equipas que nós escolhíamos poderia, poderia ser uh, as formações que gostámos e queríamos ver. Ora, eu estou a escolher um bocado o Everton uh, mais porque não gostei muito do ano de 2019 e por achar que vou gostar em 2020. O Everton é um dos maiores clubes em, em Inglaterra, uma das, é, um dos, é um dos ilustres da, da Premier League, um clube habituado à, à primeira metade da tabela, um clube de, de, de Liverpool, mas que não está, não está a passar o melhor, o melhor dos momentos. E se as coisas já não estavam propriamente muito famosas desde a altura do do Kuman e, e a forma como, por exemplo, depois aparece Samuel Ardais, desvirtuou um bocado a, a, a equipa e, e pensava-se que Marco Silva seria, seria a solução ideal. Técnico jovem, português, já não, já, não era o primeiro de, já não era o primeiro português a aparecer assim na Premier League. Uh, mas a verdade é que, e nós falámos sobre, sobre o Everton na época passada, um, pareceu sempre uma equipa demasiado irregular, demasiado inconstante. Sabes? Acho que até chegámos
0: a falar este ano. Não foi? Uh, tenho Poder... ideia porque Poder... falámos do, Mo... do Moise Keane, na altura. P e... poderemos,
2: poderemos ter falado porque, porque a verdade é que de uma época para a outra as coisas pouco mudaram. E se, e sendo, e se na época passada o Everton conseguiu a espaços ser uma equipa uh, entusiasmante com, uh, com os jogadores da frente a conseguirem, a conseguirem brilhar principalmente a Richarlison, a Sigurdsson também teve, teve bons momentos, o próprio André Gomes. A verdade é que, esta época, um, Marcos Silva já entra muito pressionado. Um, o, o clube continua a investir forte no, no mercado de transferências. Mas falhou uh, um
1: pouco o mercado este ano, não achas? No início da época?
2: Não, eu, eu acho que a equipa não contratou bons jogadores. Se calhar não contratou os jogadores... Que, que o treinador precisava para Sim. melhorar a equipa. E, e acho que esse é um bocado o desafio, Sim, é o desafio, para, o desafio para Ancelotti, porque um, não falta qualidade individual deste Everton. Então, do meio campo para a frente, uh, são muitos e, e bons jogadores. E a verdade é que é uma decisão que acaba por surpreender, porque Ancelotti é um treinador super um, com, com muito prestígio dentro, dentro do futebol europeu, treinou... Uh, grandes equipas. Uh, vinha treinando o, o Nápoles que acabou de ficar em, em segundo lugar na, na Série A. Uh, portanto, é, acaba por ser um passo atrás da carreira. O Everton neste momento, neste momento não por causa destas duas vitórias, mas quando ele chegou estava, estava na cauda da Premier League. Uh, portanto, é um desafio enorme, mas parece-me uma escolha acertadíssima. Uh, Ancelotti um, sabe organizar muito bem as suas equipas e nestes primeiros jogos trouxe aqui uma uma, uma variante muito interessante uh, e, e o Luís pode nos ajudar, porque eu, eu pelo menos neste, neste passado recente antes Louty, não me recordo dele apostar num sistema de, de três defesas. Hum. Uh, part... No Chelsea sempre ali um 4-3-3, no Milan na famosa tática do Pinheiro, com os três médios, depois Kaka Dorf e Inzaghi na frente. E a verdade é que ele chega ao Everton uh, e não tem medo de mudar o sistema. O Everton, de Marco Silva, uh, se jogou foi muito pontualmente com, com três defesas. Uh, num 3-4-3 num 3-4-3 uh, que já demonstrou uma dinâmica interessante nestes dois primeiros jogos. Uh, serviu para a equipa defender muito melhor em primeiro lugar, que isso a equipa precisava, com um all a jogar bem nestes, nestes primeiros jogos. Ao lado do domina uh, o próprio Seamus Coleman uh, a fazer O chegou de... a fazer
1: um jogo a médio que eu comentei esse jogo com o Duncan Ferguson é contra o um treinador ainda O, o Allgate o jogou a médio, sim, sim, sim. foi o jogo, jogo com o Manchester United, que ele jogou médio. Tem, ele, tem,
2: ele tem essa, essa capacidade essa e capacidade, essa polivalência, é um mas, é, mas é um central que sim. eu acho que tem muito potencial, ele já, ele já surgiu há algumas bom épocas, é, que tem demorado a arrancar e que agora quando lote tipo, pode, pode melhorar muito. E, depois, e estamos a falar de um Everton que, na minha opinião, tem um excelente guarda-redes. Sim, sim, sim. sim. Pickford é pode é um, também é um, ser esse... É um, é um guarda-redes é um guarda
1: uh, difícil de, de mas, é
0: definir. Demasiado doido. É, eu acho que em termos, em termos de potencial sempre foi um guarda-redes que... coisas
1: incríveis, defesas que parece de borracha e depois ele, ele tem até uma, uma, tem uma biomecânica de movimentação às vezes atípica nas coisas que faz não é, é, é uma coisa única
2: ele é um guarda-redes mais estranho a bater pontapés de baliza porque aqui parece que se <risos> é, mexe tudo, é, tudo. Uh, mas a bola sai, sai muito bem uh, e depois, uh, só, só a terminar uh, o CDB a é jogar muito bem no, a fazer o flanco todo é um jogador que aparece no Mónaco do, do Leonardo Jardim e que está bem. E o Everton tem dois laterais com capacidade, porque do outro lado está um senhor chamado Lucas Dinho, muito uh, que é muito bom jogador. Os melhores laterais que existe. Uh, um, um, de facto, um lateral esquerdo que fez bem em sair do Barcelona, porque estava completamente tapado, porque uh, tem, de jogar numa, tem de jogar numa grande liga. E depois há, há Richarlison, há, há, há Moisquine. Mas um, O que Calva... é que achas de
0: Moisequino? Eu esperava mais dele.
2: De Pula, muito sem, sem mais, ver. muito mais. A
0: questão... Não aqui... a cabeça dele. É isso, tem a ver com a, com a cabeça. Um uh, é quando... novo,
1: atenção também, não é? Estou a falar de 19, 19 anos. anos. Né? É. E
0: eu aí, aí vou, em relação ao Moisequino, vou, vou discordar um bocado da, da questão de, de eles poderem ter eventualmente contratado mal, porque se recuarmos ao verão... F... Toda a gente diria que o Everton fez uma grande contratação. O sim,
1: sim, sim. Que ele estava... Claro, como é que a Juventus o deixou sair. Não é?
0: Exatamente, é isso. E, e se calhar agora consegue-se perceber, porque ele podia não ser assim tão estável. Vamos ver como é que o Ancelotti, que é um, claro. uma grande raposa, consegue gerir este, este ego e esta este afastamento, porque para todos os efeitos o, o, o Moise teve que descer à terra. O Marco Silva, bem ou mal, fez-lhe descer à terra porque encostou-o, tirou-lhe tirou o espaço, tirou-lhe o dadismo, digamos que lhe puxou as orelhas e ele agora tem aqui uma segunda oportunidade com o com com Ancelotti. Não tem
1: mais ninguém, não é? O Calvert-Lewin, só para não, jogar. Sim. O, o, o turco não conta, o Tosun, praticamente. Uh... Ele começou a ter dificuldades cada vez mais. Ficou os mesmos que o ano passado. Não é? Sim, em assim, relação à
2: a a aposta do mercado que, que nós falávamos. Eu acho que tem, mais do que a questão do, do Moise Keane, que, eu, que eu concordo que foi uma, uma boa contratação, creio que o Everton, por exemplo, não terá resolvido da melhor forma a questão do, do Gaillet. O, jogador, o médio que, que se transferiu para, para o Paris Saint-Germain, que era muito importante na, na manobra da equipa, principalmente em termos, em termos defensivos, mas também um jogador interessante com bola e na posição de avançado. E termino com este porque uh, o Everton não tinha um, essa, essa referência encontrada. Richarlison tanto ia para a esquerda para a direita fazer a ponta-lança. E nestes dois primeiros jogos, Calvert-Lewin Uh, acaba por ser decisivo uh, e é um, é um avançado interessante e é um avançado que uh, pode jogar com o Moise Keane. ou seja, neste sistema o Everton pode ter usá-las uh, e jogar com o Moeskin, e e, um, e o próprio Calvert Lewin, sendo certo que as principais dúvidas continuam no meio campo e aí é que é que esta equipa ainda pode tremer, agora tem uma enorme margem de progressão. É, Só
1: é, sim, sim. uma frase, porque, e não é nem, nenhuma inconfidência, porque eu falava várias vezes com o Marco Silva, e lembro-me de almoçado com ele na altura do mercado, ele praticamente não conseguiu nenhum jogador que queria. Pois. É, e, portanto, isso custa muito para ele colocar Obviamente. em prática as ideias, e acaba por cair, enfim, sem ter aí as hipóteses de colocá-las em prática, né? porque os jogadores não... Não, era, não é que tivesse entrado nenhum jogador que ele não quisesse, pois. mas não conseguiu aqueles que queriam. Queria. Sempre é quase a terceira opção.
0: E a Inglaterra, a Inglaterra claramente é. há uma grande inflação. Tá. Os próprios clubes vendedores que vendem a Inglaterra, seja clubes mais pequenos ou os maiores, seja clubes Sim. estrangeiros, uh, veem aquilo como um oásis, porque é a Inglaterra onde se paga claro. mais, onde se compra por maior, por maior valor. Ora, para não uh, fazermos uma viagem muito grande, eu uh, o meu clube é o Wolverhampton, o primeiro clube que eu quero ver em 2020. Neste caso, uh, é um clube inglês, mas neste caso vai muito mais uh, para a linha que o, que o Luís estava a falar da Atalanta. Ou seja, foi um clube que na época passada surpreendeu bastante, fez uma, uma excelente campanha, e sobretudo vindo de, do Championship, uh, e a verdade é que eu acho que tem conseguido uma, uma continuidade... Que eu sinceramente tinha algumas dificuldades em acreditar que pudesse acontecer, sobretudo depois daquele início, que foi um início muito tremido. Houve-se, eu não sei se chegou a estar em último, mas demorou muito até chegar à primeira vitória. Mas depois a equipa embala outra vez consegue ali, depois de. Eu não vou dizer que houve uma crise existencial, mas houve ali os primeiros jogos na Premier League, por um conjunto de situações, não foram jogos bem conseguidos por parte do, da equipa de Nuno Espírito Santo, também porque estava, se calhar, a, a pagar o facto de, ao contrário do que se costuma dizer das equipas que começam mais cedo as competições europeias e que depois já chegam com outro ritmo à, à, à competição interna, eu acho que o Wolverhampton já ia de, de, de cara destapada para a Premier League. E ao, pelo facto de se ter mostrado também nas competições europeias, onde conseguiu chegar à fase de grupos da, da, da Liga Europa, acabou por entrar na Premier League com um ritmo... Um, um bocado mais diabólico em termos do número de jogos e depois foi aqui apanhado num, numa realidade muito diferente da que tinha, uh, da que tinha da, da época passada, que era uma época 2007, muito, 2007, muito ano passado, mais, não é? sim, sim, sim. sim. Ah, está,
1: foi com o Everton 7 e oitavo. O Everton não consegue ir para à... Perde um jogo com o Fulham, que é um jogo decisivo para o Marco.
0: Sim, e o também e, vai, e é? vai à Liga Europa porque o Watford perdeu a, a, a FA Cup contra o City. E, e por isso ganhou uma, uma vaga extra, ganhou a vaga da taça. Um, e, e eu acho que tudo somado agora, e falou-se até do Nuno Espírito Santo para o Everton, falou-se dele para o, para o Arsenal, o Arsenal. Um, não, espanta, não espanta isso porque tem surpreendido a forma como, como o Wolverhampton tem conseguido esta continuidade. E a minha grande questão é como é que vai ser agora em 2020 essa tal continuidade. É uma equipa eu diria cada vez mais agarrada à, à linha de 3 atrás com o Adama Traoré que está explosivo. Está... Mas
1: uma linha de 3 tem mudado hoje. Tem... Porque é uma coisa engraçada que eu acho que é um, é um... desculpa. Sim, sim, força, é força estamos aqui para isso. Uma coisa era jogar Bennett, Cody, Bolli, agora é tendo saído o bolo lesionado, o Bennett certo. por opção, mantém-se o Cody, que é o chefe, uhum. e agora os outros dois eram médios. Uhum. Né? O Dendonker e o Saís. Que eram médios, que estão a jogar agora na defesa a de três. Né?
0: Exato. Acaba por ser... E o Sa... É, é, é outra,
1: outra qualidade na saída de bola sim. pelos centrais.
0: Exatamente. E, e... O e perdia bolas. E atenção, Era um susto. eu diria que não é só a saída de bola, porque o Saís é um jogador com uma capacidade ah, sim, de chegar à sim, frente sim, sim, impressionante. Sim. Aliás, ele faz o 3-2 contra o... Contra o City nesta reviravolta. Não, foi uh, o foi Saís... O Dowerty, exatamente. Estou a confundir. Mas o Saiz.
1: O tinha marcado no jogo, no jogo anterior.
0: Exatamente, estou a confundir. E ele o, é um jogador que sim. chega sim, sim. muitas vezes à, à zona de. à entrada da área. É um jogador que remata bem de, de fora da área. Transporta bem a é bola. Uh, sim, além do, eu estou a dizer, além do transporte, é, é um jogador que acrescenta muito ali à, 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 zona, à, última, à última zona de criação. Uh, e o. E depois, há aqui vários jogadores que, que se estão realmente a, a mostrar a grande altura. Falei aqui do, do Adama Traoré. O Ruba Neves já, já não digo que está a aparecer. É, já é um talento firmado e a grande questão é qual é que vai ser o tubarão que vai pegar o Ruba Neves, digo eu. Um, e, e a equipa vai conseguindo aqui... Eu diria que não é uma equipa com muitas opções. Não. É verdade. É verdade. E, isto, e é uma o equipa banco, que está em várias é O mesmo,
1: sabemos bem que vai entrar... O... Pedro Neto, o Vinagre um bocado para a esquerda.
2: O Pedro Neto ah. jogou agora a titular. O uh... Toherti tem entrado por quadra, a e tem feito o flanco direito todo. Precisamente.
0: Sim. E por isso, uh, não tendo essas, essas muitas soluções... O Cotrónio, que... é, enfim... Sim. É para onde está virado, não é?
1: Se está para a baliza, faz gol, não é? o Cotroni... é um grande é, é, gol. Tá, o
2: Cotrónio...
1: Tudo... Mas está o Milan. Não... Gostas dele? Não, não, não. eu... eu, eu... Podes... eu...
0: Eu, eu gostava do cutrone no Milan. Eu,
1: eu, eu gostei durante dois jogos tá? <risos> acho... Os primeiros dois, dois jogos gostei depois disse para amor de Deus,
0: eu acho que ele o, o... este nível atenção hein? sim sim para claro evidentemente nível. mas acho, acho que ele era um jogador que não, não, não foi propriamente uh, não acho que tenha sido uma, uma excelente opção ele ter saído para o Wolverhampton acho pois. que ele podia ter ficado em Itália e tentar aí uma evolução muito mais ah, próxima é. Do, é. da natureza dele, do ADN dele Sim, de do Habitat uh, por isso não acho que tenha sido uma grande cartada por parte do Alvaranta no Cotrone mas a verdade é que não estamos a falar de um clube de grandes investimentos. Não é? Apesar de ter sido um clube que investiu muito na, na, no Championship para subir, agora estamos a falar de outra realidade, e na, na Premier League o Wolverhampton é, se calhar, mais um clube vendedor. Portanto, vamos perceber, é, e eu, eu estou curioso para saber se Nuno partir para uma terceira temporada, e ainda estamos muito longe de saber em que lugar é que vai ficar, o que é que vai fazer na Liga Europa? E na Liga Europa, não deixou de ser curioso o Riman já assumir que são candidatos, que são candidatos, a ambição, a ambição existe ali. E, de facto, é um clube que e, tem... E esse, desculpa, tem... e
2: esse, desculpa, esse é um grande desafio porque... Uh, vai um bocado em contra, contra aquilo que tu disseste, porque é um plantel curto, mas que já se sente, se sente que está bem e se sente que pode na Liga Europa fazer moça. E, portanto, será muito complicado para Nuno gerir esta, o cansaço, gerir, uh, fazer esta gestão de esforço, uh, gestão de expectativas, porque na Premier League o Wolves tem uma, uma reputação a defender, tem uma, uma forma de jogar a defender uh, e uh, não será fácil aguentar este, este andamento.
0: E, atenção, estamos a falar ali o Jiménez é um caso, o Moutinho é um caso ainda maior. Estamos a falar de jogadores que estão habituados a, a, a lutar por, por títulos. Estiveram habituados a, a lutar por isso. Não é? O Jiménez do Benfica, o, o João Moutinho em vários clubes. Uh, e, e a verdade é que uh, chegam aqui e precisam disso. Precisam desse bichinho, dessa, dessa luta pelo título. Obviamente, por mais bem que estejam na, na Premier League, não vai ser uma, uma montra onde eles vão conseguir esse título. Não é? Por isso, eles olham para a Liga Europa, acho que faz todo o sentido. Acho que tem toda a legitimidade. Um, agora, a grande questão para mim é continuidade ou não do Nuno Espírito Santo. Se continuar, se vai ter aqui um investimento suplementar para dar aqui um, um, um salto de patamar. Uh, obviamente não se vai colocar aqui uh, a bater com com City nem com Liverpool, nada disso, obviamente.
1: É difícil que ele continue. Pois é, essa pode, é a grande questão. Será fim de linha ou não? Eu acho que em termos de gestão de carreira desportiva dele, eu acho que Acho que já não faz sentido continuar, porque, isto é, tens de, um, de, de subir um degrau para um nível diferente e evoluir na tua carreira e conseguir desafios maiores, até para ganhar títulos em clubes maiores. E tens que aproveitar um momento em alta para fazer claro. isso. E acho que ele fazer mais do que já fez no Wolverhampton é muito difícil. E, portanto, acho que a margem... Agora entraria, entraria
0: em contraciclo,
1: na minha opinião. Onde
0: é que tu uh, ouvirias a, a treinar? Dentro do fale inglês Sim, eu diria que sim, não é? Mas, rapara, é o cenário mais, não, não, mais lógico. Não,
1: não, quando se falou no Arsenal, eu, sinceramente, ao princípio, não, não me pareceu, até porque não. o Arsenal tem uma cultura de jogo que eu acho que tem que, que, tem que com um treinador ao ou outro, tem que privilegiar, estás a perceber? Mesmo que não se, não haja, não se volte atrás no tempo. Mas eu, eu, eu via mais o Nuna poder evoluir, mesmo num clube que, nesta altura. Como o Manchester United, repara. Ou assim, se pensar num clube num nível desse, estás a perceber. Eu estou-me
0: a rir porque era precisamente era, no United que eu estava a pensar. Um
1: clube grande que necessite de... Não é de jogar como uma equipa pequena, não é isto que eu quero dizer, mas que necessite de perceber as suas limitações. Eu acho que o sequer consegue perceber. Repara, isto estou a fugir um bocado do tema, porque não, não, o Manchester United é uma equipa futebol. que aprendeu a jogar como equipa Pequena contra os grandes, isto é, percebeu as suas limitações.
0: E aí consegue uma, ah, um maior sucesso pontual. Tem ganho não? a única que ia bater o ponto é o Liverpool, não é?
2: Exato.
1: Ganhou ao Chelsea, ganhou uh, o City. Autótona. Tottenham. Uh, Tottenham, Tottenham. não é? Sim, sim, Repara. Vai
2: ganhar,
1: ganhar o City. Uh, é em zero. Caso, não, foi fora, quer dizer, 4 0 ao Chelsea, não é? Os, os primeiros seis não perdeu, não perdeu nenhum jogo. Uh, mas depois se calhar tem umas dificuldades enormes contra um Norris Ser grande com os vida. pequenos, não é? é? Porque aí tem que ser exata, exatamente. E acho que o Nuno consegue as duas coisas, consegue também com este Alvaranta saber jogar como equipa pequena contra os pequenos. equipa pequena entendam isto com muitas aspas,
0: não é? Sim. Estamos e a falar é, em termos de disposição sempre, em campo Sendo
1: ao mesmo tempo um treinador de confronto sem parecer. O Nuno é um, tem sempre um lado de diplomata a falar, gasto no Porto diziam que ele era demasiado dócil para aquilo que. Não, não era o Nuno do Somos Porto, era, foi um Nuno demasiado que não se queixava das arbitragens, não é? Uh, e portanto, eu acho que ele tem esses esse, esse, esse dois lados estás a perceber. Uh, e acho que via o mais. eu também estou a adaptar as necessidades. Do Ma... Se fosse o Manchester United aqui há uns anos, não dizia, uns anos atrás, não dizia isto, não é? Mas neste momento histórico do Manchester United acho que fazia sentido para, para o Nuno.
0: Agora, se o Manchester está não interessado nele, isso é mais difícil. Muito bem. Passamos para a quarta equipa e, neste caso, vai ser novamente o Luís Freitas Lobo. Sim. Que traz... Vou
1: continuar na Inglaterra.
0: Espetáculo. É onde nós gostamos.
1: <risos> não, vou continuar na Inglaterra. Continuar? continuar em relação a vocês, porque comecei claro. em Itália. Itália. Uh, o Leicester, uh, pelo, pelo que joga, uh, Claro, também pelo, pelo sonho que ainda. Os ecos ainda, a ressonância mítica romântica que tem ainda com, com, do, do Rani Eriksen,
0: é campeão. Lester, ainda, ainda arrepia, é uma coisa que ainda arrepia, né? É Lembrar é. aquela, aquela campanha. É Nós é? pensámos como é que foi possível, né?
1: Pensámos como é que foi possível, né?
0: Não, eu, eu até diria mais, Luís. Quantos mais anos passam, mais difícil fica perceber é como é que é possível. Olhamos nós, para este Liverpool nós, nós, avassalador, nós. olhamos para o City que foi avassalador e nós pensamos que ficou como é, como ali espaço foi. para uma,
1: uma coisa foi, porque, daquelas. Porque eles não foram avassaladores nesses anos.
0: Fantástico.
1: Aquilo foi aos poucos... Aos... E foi o Tottenham que discutiu o título com eles, praticamente. Isso. Nem foi, sim, sim, nem sim, City, sim. Nem, nem Liverpool. Uh, mas ok, isso foi outra história. Uh, mas faz com que nós olhemos sempre agora para o Leicester sempre de forma diferente. Claro. A, a partir daí. Uh, e eu gosto muito do Brandon Rogers. Uh, até hoje... Uh, Acho que o Liverpool já é campeão, o campeonato está fechado, sei que há o argumento da matemática, mas pá. Uh, mas eu gostava muito de haver sido campeão com o Brandon Rogers naquele ano. Muito mesmo. Sim. E, mas, é aquele escorregão que
0: marcou. Aquilo aquele escorregão do Jebard
1: é. naquele dia que o Zembaba vai para, para ali fora. É uma coisa terrível
0: aquele jogo. É... Se calhar estávamos hoje a falar de um, de um Brandon Rogers. Um campeão e que... num
1: momento tão difícil e, porque eu acho que ele foi ao Liverpool, foi para o Liverpool e conseguiu. Uh, dar um cunha diferente ao jogo do Liverpool acho que foi ele que mudou o Liverpool sim, sim. até no nível, enfim, não quero entrar muito na dicotomia futebol de poça, ou futebol de, de profundidade, rápido, enfim quiserem
0: eu acho que foi mais até em termos de grandeza aquilo que estavas a falar há pouco do, do, do Wolverhampton, jogar pequeno, jogar grande sim. O, eu acho que o Liverpool voltou a ser grande com sim, um... voltou,
1: voltou, a perceber, voltou a perceber a forma de ser grande a forma, Exatamente. O momento esto... as equipas são grandes, os clubes são grandes às vezes as equipas é são pequenas dentro do clube grande, não é? Uhum. Pronto. e ele percebeu Naquele momento histórico, como é que tinha que fazer aquela equipa? Uh, e, e esteve muito perto, de facto, do, do, do título. Uh, e agora, estando no Leicester, eu acho que ele tem a mesma filosofia de jogo. Uh, mas tem a mesma filosofia de jogo, lá está. Eu acho que a identidade não é um, não é um dogma, isto é. Não, é, não, é, não, é, um, não é, uma, é uma coisa que admite nuances, estás a perceber. Uh -huh. uh, e, portanto, se tem um jogador como Vardy, que é um jogador que joga bem na profundidade e na bola longa, porque é que tu não há de aproveitar isso eh, com, com, quando não há uma dimensão espacial de contra-ataque para fazer, há uma exposição espacial da equipa adversária que se desequilibrou, ah, para que é que vais ali jogar a, a sair apoiado, se podes sair em, em profundidade, e ele faz isso, não tem problema nenhum, e isso não vai subverter a identidade dele, que gosta mais de um futebol elaborado, e de posse porque tem depois jogadores no meio campo que, que lhe sabem fazer isso. É um jogador que eu gosto muito, que acho que agora está a jogar o que, o, o que sabe. É o Tillmans. Né? Eu sempre gostei muito, muito dele. Mas achei que ele estava-se a perder um pouco no futebol demasiado soft do, do, da, da, de França. E o tempo passou na Bélgica, claro. E agora, neste futebol mais competitivo de intensidade da inglês, está Está melhor. Uh, junto com o Madison que eu acho que é um jogador uh, fabuloso de um nível espetacular é uma equipa que também tem extremos o Barnes ou o Brighton uh, acho que a questão do, 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 do guarda-redes romanceia-se ainda mais pelo, 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 pelo Schmeichel né? Portanto, é uma equipa que dá vontade de torcer uh, uh, e, e pelo lado mais romântico já dos títulos conseguiu pelo lado do Brandon Rogers e pela forma, pela forma como joga eu acho que é a equipa tirando o Liverpool, que, enfim, que é um caso muito, muito específico, a equipa que eu acho que está a jogar melhor em Inglaterra e que eu quero ver se evolui, porque eu tenho expectativa com o Brandon Rogers já gostava muito dele no Celtic também, uh, ele trabalhou com o Mourinho no Chelsea. Não é? Eu não sei bem exatamente qual era a relação entre eles, porque eu nunca ouvi o Mourinho falar muito do Brandon Rogers, não é? uh, mas ele e, Nem vice-versa. Uh, Full... Não, também pouco, pouco, pouco. Sim. Assim, quando, quando se confrontaram, foram ali umas palavras de... de, de...
2: Sim, coincidiram com estrutura, mas não. Eu diria não foram estrutura, próximos... porque ele
1: estava não, na, na, equipe, formação, na formação, Não, é? não, não acho que tenha sido muito influente na não. carreira dele, não é. Portanto, é. Uh, mas uh, é um treinador que eu acho que se fez. Lá está a formação de treinadores, não é, não é, não é, não é não tenho um alto debate. Não, não é a questão do curso, é uma questão de, de facto ele que soube passar por os diferentes níveis de experiência que são quase como fazer, uh, ou melhor, são mais do que fazer cursos. De, de teóricos, foi, foi na prática e hoje claro. chega com uma maturidade plena à, à Primeira Liga, a top.
0: Muito bem. Um, fechamos, se calhar, o capítulo Inglaterra, não é, Jorge? Sim, Porque sim, a sim, tua sim. segunda equipa é o...?
2: É o Red Bull Salzburg. Uma, uhum. das, uma das grandes surpresas desta desta Liga dos Campeões. Surpresas pelo que fez em termos pontuais a discutir até ao fim o apuramento contra contra uma equipa que, neste momento, está 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 à parte no mundo do futebol, que é o Liverpool que só ganha, joga bem ganha, joga muito bem ganha, joga mal ganha. Uh, e a verdade é que o Salzburgo conseguiu uma coisa impressionante que foi, uh, em muitos momentos nos dois jogos, uh, conseguir, ser, conseguir jogar de igual para igual uh, e até aqui ali ser, ser superior. E creio que é, a verdade é que esta fase de grupos é um bocado a consequência de, das coisas boas deste, deste projeto. É verdade que é um projeto que... Uh, tem, tem recebido algumas críticas pela, pela ligação entre os clubes, pela forma como os jogadores saltam de um, de um Salzburgo para, para um Leipzig. Mas creio que também há, há coisas. Por causa de... das asas do Red Bull. Das não. asas sim, do Red Bull, é
1: exatamente.
0: É o projeto todo, não é? Sim, sim, sim.
1: É um
2: projeto.
0: Se calhar é um projeto maior do que qualquer um de nós acha. Sim, mas não é só
1: meter sim, sim. dinheiro, não é? Porque sim. eles tinham uma política de contratar jogadores sobre 23, quase Foi. todos. É?
2: E, e eu acho, que essa, é, exatamente. acho que essa é a parte mais interessante, porque se é certo que, que a forma como, em termos económicos, estes clubes funcionam pode, possa ser discutível. Eu acho que a política desportiva acaba por ser interessante, é isso porque, lá, é, isso. porque é, é uma política de valorização de talento, de jogadores, de jogadores até jovens africanos chegarem a um futebol europeu e terem ali uma plataforma para, para crescer, para melhorarem muito. E a verdade é que temos dois exemplos. Neste mercado de inverno, Uh, ainda pois. nem sequer chegamos ao, marca ao, ao mês de janeiro uh, e Haaland já foi, já foi confirmado como como reforço do Borussia não, Dortmund, e o Minamino como reforço como do Liverpool. Duas das principais e, peças.
1: E atenção agora ao Bragantino, não é? que também é outro projeto da Red Bull, Brasil. que subiu de divisão, não é? Se, subiu à primeira divisão. Pois.
2: Sem e e pode, pode colher alguns frutos desta, desta e, forma. Ele já tinha o Red Bull Brasil Red Bull. que jogava
1: o estadual, e já saia lá muitos bons jogadores, e agora tem aí um clube mesmo, o Bragantino, que é E, e,
0: e atenção, estamos a falar, o Leipzig chegou a ter dois jogadores, acho eu, o Salzburgo teve mais jogadores brasileiros, mas... Eu acho que é completamente diferente estarem no Brasil, terem uma equipa chamemos-lhe satélite no Brasil onde os jogadores têm muito mais o seu espaço, a sua rua para jogar do que estarem a vir para a Europa, para um país frio para uma, um sim, contexto completamente sim, diferente e nesse aspecto parece-me bem pensado do ponto de vista estratégico não
2: é? Sim, eu acho que lá, lá está, e pode ser, uma, pode ser uma perda importante o, o Minamino e o, e o Alan porque eram duas das unidades ah, principais foi. em termos ofensivos ah, para mas... um mané, Sim, sim, e, e esse e Sim, é, é um, bocado, um bocado essa a ideia, porque eu, eu li no, no Twitter nestes, nestes dias que é boa parte dos grandes clubes pensam um, dois passos à frente e preparam a saída do jogador. O, o, o Salzburgo pensa, se calhar, cinco passos à frente, porque saíram Alan e Minamino, mas já estiveram lá Aidara, o Pamecano, Dabur e alguns dos jogadores que agora são figuras uh, estiveram com eles no plantel a crescer, a, a evoluírem e, e temos, e temos os, uh, mais, mais exemplos. Um, o Cesaz Boslai, que é um, creio que é assim que se diz, que é um médio húngaro, muito jovem, muito interessante e que vai, vai começando a surgir. Um, um Wang, que é um avançado, Sim, avançado, que já há duas épocas naquela caminhada do Salzburgo na Liga Europa esteve, esteve muito bem e começa, vai de certeza dar o salto, agora que Alan já foi, um, vai, vai evidenciar-se ainda mais. Um, tem, temos um, um Okugawa, que é um, um jogador japonês eh, que tem características até parecidas com o Minamino, eh, de, muito forte tecnicamente. Ali eh, nunca se sabe muito bem se é, se é um extremo, se é um segundo avançado, se é um médio ofensivo, mas que, que tem jogado também muito bem. E dois avançados jovens: um Patson Daka, de 21 anos, que não para de marcar golos e também o Século Coitá, que foi um dos, um dos grandes destaques do, do Mundial de Sovinte, tal como, tal como o Haaland, e que podem... Lá está, são é gente muito nova, gente que já vai jogando muitas vezes e que pode, é, claramente, aproveitar as saídas destes jogadores para, para darem esse salto. E, e se o Salzburgo já era uma equipa forte é, com... É, com uh, o, o treinador do Baroceno uh, Mochalá de Barra, que agora não estão a... Marco Rose, Rose exatamente. exatamente. Uh, acho que Jesse Martins tem, tem um grande mérito, porque conseguiu uh, dar, um, dar muita competitividade à equipa. uma equipa que joga um futebol muito rápido, na frente consegue ter combinações e triangulações muito interessantes. Uh, e agora na Liga Europa, é certo que há estas duas saídas. A equipa não vai ser tão forte no imediato mas vai continuar a ser um caso sério e vai continuar a ser, acima de tudo, uma equipa muito interessante de seguir a, e de ver. A,
0: a minha grande questão, em relação ao, ao Salzburgo, é... Eu diria que eles, este ano, bateram um novo teto, depois da tal campanha na, na Liga Europa. Este, ano, este teto da Liga dos Campeões, apesar de não ter sido tão longe, mas foi muito mais mediático. O Haaland foi um uma bom, das bom. grandes figuras desta Champions até ao momento. Só que pelo facto de venderem tão rapidamente, chamemos de assim, faz parte da matriz deste projeto, obviamente, quando é que vão poder, agora, refazendo-se, Bater num teto acima, bater num degrau acima, é, é muito complicado. É difícil, e por isso... porque
1: a questão é que as grandes equipas, os gigantes, não é só comprar os melhores jogadores, é conseguirem ficar com os melhores
0: jogadores 4 anos, por exemplo. Exatamente. É. Isso é o que eu... faz a diferença. Luísio, Enquanto eu... que estas
1: eu... equipas podem ter um bom jogador deste nível, mas um ano só.
0: Claro. É, é uma, se calhar, como a questão até do João Félix no é? Benfica, não é? Por exemplo... Exatamente. ele, que tudo... eu disse quatro, podem ficar cinco ou seis às Sim, vezes, sim, sim. O é? e, e acho... Real Madrid,
1: três vezes campeão europeu seguidas. É?
0: Nesse sentido, eu acho que o Leipzig tem mais margem para atingir o sucesso, quer em termos internos, quer em termos... internos. Claro. o Salzburgo, sim, sim, sim. claro que é campeão, facilmente. Sim, mas internacionalmente facilmente. é muito difícil. É muito não difícil. Não consegue ficar com essas jogadores tanto tempo. E o Leipzig consegue, se calhar, ser o grande porta-estandarte deste desta Red Bull, no Sim. projeto esportivo, porque está inserido numa Bundesliga, que está calhar, cada vez mais próximo de ganhar, vamos ver se isso vai acontecer a curto prazo ou não, mas que têm um, um, outras condições para segurar os jogadores tinha agora um treinador que eu também sou muito fã, o Nagelsmann. Uh, por isso, eu, se calhar, eu olho até mais para, para o Leipzig para ver como é que vai ser esta evolução, acreditando eu que, obviamente, estas duas feridas abertas no Salzburg vão demorar algum tempo a, Sim. a cerrar. Até,
2: desculpa, e só para terminar, até porque o Leipzig uh, pode aproveitar, agora que Alan e Minamino, que se calhar eram, eram os dois principais craques desta fornada toda, uh, alguns destes jovens jogadores que vão, de certeza, evidenciar-se numa Liga Europa. Numa, numa, no seu campeonato, o Leipzig já poderá ter mais margem de os contratar e aí tornar ainda mais forte a sua equipa, mas, mas concordo. Acho que um, o, o Salzburg vai reconstruir-se novamente. Vai continuar a ser uma equipa muito forte e isso, isso vai ser interessante, mas se calhar vai ter de esperar mais um, dois anos até, até poder voltar à Liga dos Campeões.
0: Ora, finalizamos com a sexta equipa, neste caso é minha e neste caso é portuguesa e até vos convido para participar nesta projeção, não é projeção, acaba por ser uma análise do, do que foi. Eu acho, eu acho que este, este Vitória de Guimarães é, é uma equipa muito permissora, eu também tenho apreciado bastante a evolução do Ivo Vieira, a evolução na época passada, aquela campanha espetacular no, no Moreirense, este ano inserido aqui num contexto também diferente, a entrada na, na fase de grupos da, da Liga Europa, uma campanha muito bem conseguida até aí e depois um grupo muito complicado para, para superar, acho que o Vitória fez excelentes jogos, nomeadamente que contra o Arsenal, Arsenal. Faz, faz dois grandes jogos e... Nesta altura, eu olho para a tabela no, do Campeonato Português e parece obviamente, do ponto de vista analítico, uh, que me sabe a pouco a classificação do Vitória. Um, eu acredito que pode ser uma equipa que que vai estar outra vez na, nas competições europeias, já vai com outra maturidade. Acho que é uma equipa que tem trabalhado muito bem uh, os reforços e aí acho que a entrada do Carlos Freitas também uh, acabou por uh, trazer alguns, alguns bons condimentos, trazer o Edwards para, para o futebol português está-se a revelar uma, uma aposta muito bem, muito bem ganha. Uh, e é uma equipa que me parece ter muita margem, porque há aqui jogadores. Eu, por exemplo, o Almusrati no início da época chamou muita atenção, depois teve aquela lesão e só agora é que está a voltar. Uh, o Tapsoba é um, um jogador com uma qualidade a sair a jogar fantástica. O Edward está agora a aparecer e no início da época era apenas um suplente do, do Rochinha e do, e do Davidson. Uh, por isso, há aqui uma, uh, uma, uma capacidade camaleónica até da, da equipa do, do I Vieira. Querem é termos de de opções, quer em termos de dinâmicas, quer em termos daquilo que, que pode apresentar. Hum, estou, estou muito curioso para perceber este, este Vitória na, em 2020, acreditando eu que, que é um projeto de continuidade, mas é, é em Portugal, se calhar, a equipa que me, que me chama mais a atenção para ver no, no próximo ano. Mais potencial
1: para crescer no, no Vitória. Não é? é isso que tu aquilo. Vejo. Eu concordo contigo, em relação aos jogadores que ele tem, que o Ivo tem, sim. Eu, Seria só o Vitória se tivesse só o campeonato e não tivesse tido a Liga Europa. Hum, aí sim poderia-se avaliar mais essa margem de evolução do trabalho do, do Ivo Vieira. Acho que ele demorou a encontrar essa equipa base, mas também está, talvez tenha a ver com
0: alguns jogadores que eram mais tarde. O caso do Lucas, Evangelista, chegou mesmo já no limite. não é? Sim, até porque ele, até porque ele numa fase inicial ele trocava seis, sete jogadores de, do campeonato para a Europa. E agora já não. Agora, Mesmo na Europa ele já fazia ali só um ou dois ajustes agora, em termos de gestão. Uh,
1: pois, porque eu ainda não vejo a equipa Bem definida como equipa grande, não é? Eu vejo uma equipa com potencial, com jogadores interessantes. Acho que os jogadores são melhores que a equipa neste momento. Uh, se é que estou a fazer entender. Chegas claro. a por exemplo, aquele jogo decisivo com o Braga. Decisivo, no sentido de. É rivalidade máxima. O Braga foi muito superior. Uhum. E, quer dizer, porque... e o Braga vinha de.
0: Estava muito mal, é? Estava
1: muito mal o Braga hoje em dia para dois jogos, não é? Porque já, já é uma coisa. a pressão já é enorme. Mas o Braga chegou lá, houve um murro na mesa durante a semana do Presidente. O Braga chegou lá com os jogadores mais experientes, mais maduros. Se calhar não tem esse lá tão irreverente que estás a falar do, do, do Edwards. Não sei. Mas chegou lá e imposto desde o início e ganhou o jogo de forma clara por 2-0. Em Guimarães, com um estádio cheio a empurrar o vitória. E é esse aspecto que ainda falta, não é? A dimensão de clube para aqueles jogadores também crescerem. Então, o clube é grande, mas passou por muitas, muitas dificuldades. Sim, sim. Uh, tem que haver essa. Ainda tem muitas
0: dores de crescimento.
1: Claro. Exatamente, muitas mesmo. Portanto, não sei que suporte financeiro tem exatamente aquele projeto neste, neste momento. Acho que os jogadores são bons. Acho que a entrada do Carlos Freitas é perfeita. Acho que tem uma estrutura de futebol, de facto, que não, que, que não tinha antes, assim, do ponto de vista de, de prospeção. Uh, a nível de estruturas tem que crescer muito. Agora, a nível de futebol jogado. Uh, uh, gosto da equipa, gosto dos jogadores. O Ivo Vieira, acho que é um treinador interessante, sim, mas eu acho que nós temos bons treinadores em Portugal. Isso, temos. E acho também uma coisa do Ivo. para o Ivo foi para o Moreirense depois de ter desistido de visão costuril, não é? E já tinha sido despedido antes da Académica, do Nacional, do, do Marítimo, uh, sei lá, um saco de clubes. Quer dizer, não é? Não é isso que, te, que retiras competência a um treinador, não é? Quer dizer, os, os, dois, os dois treinadores de revelação da época passada. Os João Henrique e o Vieira tinham um tecido de divisão na época anterior, com o Passos e, e com o estorelo. Portanto, não é por aqui, não é? Os, os mais requisitados do ano passado eram aqueles que ninguém queria, no ano anterior. Ninguém queria, no sentido, ninguém ia procurar, então eles tinham tecido de divisão. Portanto, não. Eu acho que o Ivo tá -se também, a, também se está a fazer como treinador ao mesmo tempo que, se, que, que também se está a formar com a equipe. Sim, sim. Portanto, a
0: e ele ao próprio reconhecer isso. É isso, é? agora, se
1: chegar a Braga era diferente. até uma estrutura feita, não é tudo ali. Que... Agora acho que o Vitória, sim, o Vitória, o Vitória é um gigante e não é um pouco adormecido, não é? Uhum. é? Uma base social de apoio, de adeptos, portanto, tem tudo ali para criar um, uma, uma grande equipa novamente. Acho que passou por um ciclo difícil, mas voltar ao que foi no, no passado. Exatamente.
2: Sim, o Vitória é claramente uma das, uma das equipas nesta, nesta primeira metade da tabela que mais entusiasmantes. Pela forma, como, pela forma como joga, mas, mas se calhar de facto é uma equipa que se calhar precisará mais de um ano e mais de alguns meses para, para maturar e para um, confirmar essas expectativas, essa qualidade individual que é clara, porque também, por exemplo, no jogo contra o Sporting a equipa jogou de igual para igual, mas naqueles momentos faltou, faltou alguma... Faltou qualquer coisa para, para segurar ah, o não, jogo.
1: Eles foram eliminados da taça pelo, pelo sim, Sintra, Futebol Clube, mas Exatamente. foi pelo é Campeonato de sim, Portugal. Sim, é, é tal questão
2: é? que das
0: duas de crescimento. São coisas incríveis. Não. Também não é uma coisa que se faz assim de um sim, dia para o um outro. Não, é, não é. Acho... características. E, 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 aliás, o ano passado, uh, com o Luís Castro, uh, a equipa também estava assim num... Eu diria sim, que sim, 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 um sim, sim, processo sim. De, de crescimento uh, e, e nem sempre foi fácil para o próprio Luís Castro. Eu cheguei a estar em Guimarães e estar a ouvir adeptos Mas eu a assobiar. Tu, tu tens
1: vontade de ver a jogar a equipa mais pelos jogadores do que pela equipe? Tenho, equipa. tenho. É, tenho, sem Eu concordo consigo. Sem dúvida, e, e com sem isso, dúvida nenhuma. Os jogadores dá vontade de ver. Sim.
0: Eu, é. acho que, eu acho que o Vitória sim. tem ali uma abordagem muito então, interessante. O ponta
1: ao... eu gosto muito dele, sabes? Do, Bruno, Bruno Duarte. Bruno Duarte, uhum. sim, sim. Sim. acho que tem, tem que se adaptar mais ao nosso futebol. Claro.
0: Sim, eu acho que há ali muita matéria-prima. Estamos Bom. a falar num, num contexto low-cost. Se olhamos para um, competições europeias, estamos a falar de um Vitória que é, que é um conceito low-cost, mas que eu acho que uh, ligando bem ali as peças, uh, podemos estar aqui a ver... Você tem um... que vender, Sar. Vai chegar agora a Júnior vai ter que vender. Pois.
2: E pois essa é, aquela essa, possível... essa aí é que será a grande dificuldade, porque Não. se a equipa for obrigada agora a vender, Tem que vender poderá vai, passar vai. ainda por mai, por dores de crescimento ainda maiores Sim. e ainda mais significativas. Tem que dar um passo mas, atrás, uh, e acho que mas mas concordo, eu acho que este Vitória tende a andar com, com calma e não, não achar que um quinto lugar, por exemplo, na Primeira Liga seja... Difícil, com o Braga seja, tão forte, aqueles é alertas é, seja, 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 seja <risos> propriamente negativo. Portanto, há que dar tempo aí Vieira, porque os jogadores são muito bons, são jovens e esta equipa ainda tem muito, muita margem de progressão.
0: E mais, eu, eu acho, que, para finalizar, há aqui uma questão que é, nos últimos anos vimos um Vitória a apostar muito e muito e muito nas camadas, na, na formação. Os jogadores que vinham equipa B e bem. Uh, e bem, e nesta altura já vemos aqui um misto, vemos um tapsoba, vemos o próprio Saco, que também, também veio da, da equipa B, jogadores que têm aqui apresentado uma grande evolução e que nesta altura são indiscutíveis, uh, mas depois vemos também jogadores que vêm de fora, o Poá, ah, o, sim, o, sim. o Marcos Edwards, uh, enfim, há aqui vários jogadores, eu diria que nesta altura o Vitória precisava de um grande guarda-redes. Uh, sim, 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 sim. Se calhar acho que, acho que é por aí. Uh, Ajudava e...
2: que essas duas de crescimento fossem menos evidentes. Sim, Como sim. É? Acho
0: que, peço, peço aqui um bocado de desculpa ao Miguel Silva, mas eu acho que tem-me ficado muito aquém do, do esperado. Se calhar do esperado tem em Guimarães. Havia muita expectativa em relação ao Miguel Silva e ele não conseguiu lidar ainda com isso. Bem, uh, estão faladas as seis equipes. Está celebrado o nosso episódio 50. Uh, agradeço novamente ao Luís Freitas Lula. O um prazer, foi
1: todo, foi todo meu. E espero ouçam... que me
0: convidem mais vezes. Ora é essa. Então. Quando quiseres. A <risos> okay. próxima, próxima semana está marcada. Sim, sim. Uh, <risos> e passem, obviamente, pelo Planeta do Futebol também, para ouvir o, o Luís Freitas Lula. É um regalo. São bem recebidos. Uh, volto a dizer, uh, ouçam o, o podcast, o episódio do Boxing Day. É sim, foi o último. Sim. Fantástico, é maravilhoso. Luís, muito obrigado uma obrigado, vez mais pela boa, tua boa presença boa. e nós voltamos em 2020 com o formato habitual, com o Ricardo Lester também e com meia hora e descontos de bola. Até lá. <risos>